1: Es un placer estar en una nueva temporada de Buen Limón Radio, Mariana. Hace mucho no estábamos produciendo contenidos, la pandemia nos eh, maltrató un poco, pero también trajo bendiciones y un buen equipo de trabajo para continuar nuestro podcast de comida, de cultura, de inmigración, todo en los Estados Unidos y todo en los ojos de los inmigrantes colombianos.
2: Diego, qué gusto estar aquí. Hablando sobre todo de la visión de estudiantes que tienen una óptica del mundo y del futuro tan interesante y tan distinto.
1: Esta temporada va a ser una temporada novedosa, extraña, que no hemos intentado en el pasado y es un trabajo en conjunto. Imagínate, Mariana, pensar en el futuro de la comida eh, y sobre todo pensar el futuro de la comida a través de inmigrantes, como lo hacemos nosotros y como lo hace Heritage Radio Network que es eh, la organización con quien colaboramos para este podcast eh, y lo hacemos de, de mucho corazón. ¿Cómo te imaginas tú el futuro de la comida?
2: Uy, es una pregunta que en este momento uff, me cuesta mucho responder. Por eso justo nos volcamos a ver qué piensan otras generaciones.
1: Exacto, entonces es buenísimo poder a, hablar con un invitado que vamos a tener en cada uno de los capítulos de una serie especial sobre comida inmigrante. Es Alonso Castro, él es profesor de la Universidad de The New School, de la Escuela de Diseño de Parsons, que es una de las más prestigiosas en Nueva York y en el mundo, de hecho. Alonso, es un gusto tenerte en Buen Limón Radio y ser un socio estratégico en esta nueva temporada nuestra y en esta exploración con las ideas, con la visión hacia cómo sería el futuro de la comida. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes. Eh, es, es un gusto, es un gusto estar acá. Eh,
1: háblanos de ti antes de todo, Alonso, de, de dónde vives, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en Nueva York, cómo entraste al diseño, por qué la comida.
3: Bueno, soy, soy limeño, nací y crecí en Lima, en Perú y a los 17 o 10, casi 18 años me mudé a Estados Unidos. Soy diseñador, eh, soy artista y, bueno, como, como dijeron antes, soy profesor en Parsons. Como muchos migrantes acá en Estados Unidos lo viví lavando platos, trabajando en granjas o en, en la agricultura, trabajé en cocinas, trabajé en todo, no durante años, eh, durante la universidad, y en un momento empecé a hacer arte y me empezó a gustar la idea de expresarme conectando más a la, a, la, a la comida, a la agricultura, a mi historia personal sobre la astronomía peruana. Cuando llegué a Parsons, primero como estudiante de, de la maestría en, en diseño y tecnología, fue como que un momento en el que dije, bueno, hay que, hay que probar hay que probar nuevas cosas, hay que probar poder expresar más el arte del diseño conectado a, a mi origen, ¿no? Y más o menos así salió el tema de la comida y de la agricultura y del cambio climático, etc.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto llevas trabajando como profesor en Parsons? Este sería mi cuarto año
3: enseñando en Parsons. Primero, dictando cursos un poco más técnicos, de programación más que todo. Estuve enseñando Internet of Things. Y últimamente, bueno, este curso del ¿no? que vamos a hablar hoy, que es el futuro de la comida migrante. Que es una extensión del trabajo que hago como artista, en realidad es el... Es la investigación, el uso de la, del proceso del diseño a futuro basado en el proceso de, de UX design, básicamente, para pensar en diferentes realidades o en diferentes contextos sociales, ¿no? para transmitir una idea o algún concepto.
2: ¿Y cómo surgió la idea de incorporar la cocina y la comida dentro de una clase, como dices tú, con un background en diseño?
3: En un comienzo empezó como... ¿Cuáles son los temas en el que el cambio climático impacta más la vida común y corriente de las, de las personas? ¿no? Más que todo por eso, eh, desde ese punto. Y una vez conectado ese tema, es bueno, ¿qué hacemos nosotros día a día? ¿Comemos? ¿Nos podemos sentar? No sé, algo. No sé si, si ustedes en, en Colombia hacían esto, pero como que en Perú se hace mucho, es... Es, eh, imagino en muchos países latinoamericanos es el sentarse en una mesa gigante todos los domingos con 20, 30 personas a conversar o a jugar cartas o a, no sé, es como que una forma de, de expresar la cultura de cada, de cada familia, ¿no? Y como que eso también me ayudó a pensar, bueno, ¿cómo sería el futuro si el día a día de nuestras comidas no existiera?
1: Fascinante, y por eso es que vamos a hacer el, este episodio, y no solo este episodio, sino los próximos cuatro episodios, unas cápsulas breves sobre el más reciente proyecto de Alonso en esta clase que se llama Emigrant Food Futures. Es una alianza entre la clase que dicta Alonso en, en Parsons School of Design, en el MFA de Design and Technology, que es la maestría de tecnología y diseño, y nosotros, Buen Limón Radio, humildemente... Nos, nos sumamos a este ensayo de tratar de entender cómo cada estudiante que ha, ha pasado por esta prestigiosa escuela de diseño se imagina el futuro de la comida de alguna manera, de alguna manera inmigrante, de alguna manera diseñando algo, creando algo, sea intangible, sea futurístico sea basado en la imaginación o basado en sus propias culturas. Así que vamos al grano de una vez, Alonso. Vamos a hablar de una estudiante en particular que nos encantó su proyecto y por eso queremos oírla a ella brevemente. Ella se llama Sara Lee eh, y nos va a hablar sobre una plataforma que, que, que creó o que está planeando crear y fue el proyecto que hizo con Alonso para conectar a los inmigrantes de segunda y tercera generación con su comida de origen, con su país de origen a través de la comida.
3: Yeah,
4: so my um, project is kind of similar to Instacart or any other kind of delivery service, except it's not based on one single store that you would buy it from, um, mostly because every store carries different things. And when you're talking about very traditional items, not every grocery store is going to have it. And so the concept really falls into this kind of delivery service that kind of what Amazon is doing with um, their grab-and-go shops where you would just order all these all these things and the, uh, rest, the stores would just deliver every single thing that everybody ordered to one particular location where they can then be sorted and so that people can just go to one place and pick up. Um, and that is just to kind of mainstream the process and lim limit how many people are driving from place to place, um, especially during a pandemic, where it's probably harder to go out for more than you need uh, at different locations.
1: Imagínate, Mariana, lo que ella se inventa es ese app que conecta no, no un, un lugar de ingredientes general como cualquier eh, tienda de comida, sino conecta la bodega latina y los ingredientes latinos con, con, tu específico plato, con el plato en específico que tú quieras hacer. Y hace lo mismo con los ingredientes de una bodega china o de una bodega india. Eh, y conecta a alguien que vaya a Calustians y pueda recoger la, lo, lo que sea necesario para eh, crear su plato en específico conectando a esa persona con su tierra de alguna manera y una manera digital que pues si algo aprendimos de la pandemia es que se aceleró el, el consumo y el uso de todas las herramientas virtuales y digitales.
0: This episode is brought to you by Yolele, a revolutionary African foods company based in Brooklyn, New York. Yolele was founded by Senegalese chef, activist, and cookbook author Pierre Thiam. Yolele creates income opportunities for smallholder farming communities, supports their sustainable farming practices, and shares Africa's ingredients and cuisines with the world, starting with Fonio. Fonio is a delicious, nutrient dense, Gluten free ancient West African grain. Fonio is also drought resistant, so it's good for the planet. Yolele is creating a market for Fonio and other African crops grown under resilient farming systems to foster a more biodiverse, drought tolerant landscape across West Africa. Try Yolele's Fonio, quick cooking Fonio pilafs, and new Fonio chips boldly flavored with the ingredients and flavors of West Africa. Sign up for their newsletter, for recipes, notes from the field, and culinary discourse, and get a free bag of fonio with your next order of $32 or more. Learn more at yolele.com. That's Y-O-L-E-L-E -L -E Thanks to Chef Taffy Elrod for sponsoring this episode. Chef Elrod is a professional chef, cooking instructor, food writer, and former restaurant owner with over 20 years of experience in the food industry. She empowers people to cook the food that makes them feel good. She can help guide you in developing recipes, products, and programs that meet your specific needs and goals. Learn more about her cooking classes and services at cheftaffielrod.com. That's chef, T A F F Y E L R O D.com.
2: Alonso, algo que sobresalió para mí durante la entrevista de Sara fue el tema de la autenticidad, que es lo que es realmente auténtico. Temas como veces se discuten en la clase y cuál es tu postura sobre qué es la comida realmente auténtica.
3: Tratar de conectar las historias personales de cada estudiante por más de que no sean ellos necesariamente inmigrantes o hijos de inmigrantes, pero conectar ese ese pedacito de, de historia personal para poder conectarlo a, a los temas de la clase, ¿no? a tema, los temas de las la historia de las políticas migratorias en Estados Unidos, o analizar el significado de la palabra resiliencia, qué significa resiliencia para un migrante, qué significado tiene la resiliencia en el sentido de trabajar en la tierra como agricultor, o en sí el cambio climático, ¿no? Más que todo se trataba de eso. En el proyecto de Sara, lo que, más, lo que me pareció más interesante fue el tema de que sí, ella es, es hija de, de migrantes y Contó una historia sobre los restaurantes o el restaurante que su familia tuvo cuando era un poco más pequeña y tratar de conectar eso con, con las comidas, cómo cambian las comidas dependiendo de qué parte vengas o de qué parte tu familia venga a Estados Unidos y cómo se transforma, ¿no? Y cómo consigues ingredientes que son propiamente tu cultura o pueden ser, eh, o cómo rediseñar platos también eh, buscando alternativas de esos ingredientes que se parezcan más a los que originalmente se usen en, en, en esas diferentes culturas, ¿no?
1: Y me fascinó de Sara que lo que hace básicamente es inventarse un app para que las personas que quieren conectarse con su comida puedan ordenar los ingredientes para hacer cualquier plato tradicional de cualquier parte del mundo y, y las personas detrás del app hacen que se organicen esos ingredientes que tú dices que son difíciles de conseguir y consiguen esos mismos ingredientes o unos similares y los ponen todos en un paquete para que la persona pueda ir a recogerlos. Creo que eso es lo que me quedó de, de la explicación de Sara eh, en inglés. ¿Cuánto, ¿Cuánto sacó Sara? ¿Cómo le fue en, en su proyecto?
3: No, Sara, a Sara le fue muy bien. Uh, <risa> bueno, bien, obviamente le fue muy bien, no, en general eh, soy, como profesor, no me interesan mucho las notas, eh, qué, qué, qué tipo de, de calificación puedan tener, eh, lo más interesante fue saber más sobre ella, que ella se conecte más con su propia cultura, conocer más de su historia, relacionar la clase con lo que su familia y ella hayan podido conocer durante su paso migratorio en Estados Unidos. Más que todo eso, me pareció genial que haya conectado todo a, a, a ella misma y tratar de como que pensar un, alguna solución que sea sostenible, que pueda ayudar eh, a gente como ella, que ella es básicamente una millennial. No sé, trata de, de conectarse más a su propia cultura. ¿no?
1: Vamos a oír un poco más sobre la conversación de Sara y sobre ese proyecto más adelante, pero yo creo que eh, esto es un gran teaser de qué es lo que viene en esta temporada de Buen Limón Radio en unión con la Universidad de Parsons, eh, en particular esta clase que se llama Emigrant Food Futures, los futuros de la comida inmigrante, con nuestro eh, socio y partner, eh, el profesor, Castro. Así que, Mariana, no sé si quieras decir algo sobre este proyecto de Sara.
2: No, un trabajo de curaduría y selección de ingredientes
1: increíble. ¿Eso va a ser difícil o no para mantener sí. el agua.
2: Un reto, pero bueno, me parece que es una gran idea.
1: Alonso, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, gracias.
2: Buen Limón es powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash heritage radio Network.
1: Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beaten heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.